0: Dit is de preek van zondag 3 januari over Miga 6 en 7 en Johannes 1, Johannes de Doper. Deze preek kwam niet, helaas niet door bij Kerkdienst Gemist, daarom nu via de podcast. Ruimte en kerk, dat is niet voor iedereen een logische combinatie. Ruimte en kerk, zeggen sommigen, sluiten elkaar uit. Van de kerk kun je het namelijk behoorlijk benauwd krijgen. Er lopen nogal wat mensen rond die je verhalen kunnen vertellen over hoe verstikkend de kerk voor hen geweest is. Over dat de kerk voor hen in de verkeerde zin adembenemend was. Niet een kerk met ruimte waar je kunt opademen, waar je lucht krijgt, maar een kerk die benauwd en benauwend is. Die je dwingt in een keurslijf, die met zijn regeltjes en voorschriften je vasthoudt en inbindt. Een kerk waar je daarom uitgebroken bent. De ruimte in, de ruimte buiten de kerk. Ruimte. Je moet het maar als thema durven kiezen. In deze tijd en in deze kerk is dat niet veel te ambitieus, pretentieus, arrogant. Natuurlijk, we hebben hier als kerk een prachtige ruimte voor onze kerkdiensten, jeugdwerk, gesprekskringen, vergaderingen en noem maar op... En we hebben er als kerk heel bewust voor gekozen om hier in het hart van Nunspeet een stukje ruimte op te eisen en daarmee ook een stukje ruimte te bieden. Zo ambitieus zijn we wel als kerk. Waarom? Omdat we die ruimte ten diepste niet voor onszelf vragen, maar voor het grote nieuws van Gods liefde. Voor die ambitieuze missie dat de wereld zoveel beter kan. Voor die fundamentele boodschap dat jij als mens waardevol bent. We willen het zelfs tot kloppend hart van ons beleid maken. Het geloven in de God van Jezus Christus maakt de gemeente tot een open geloofsgemeenschap waarin ruimte is voor iedereen en voor ieders eigen geloofsontwikkeling. Waar niet gemeten wordt anders dan met de meetlat van Gods genade. Want ruimte dat is een van de grote thema's van de Bijbel zelf. Met ruimte benoemt de Bijbel iets dat wezenlijk is, dat de kern uitmaakt. Ik heb gezien hoe mijn volk er in Egypte aan toe is, zegt God tegen Mozes, bij de brandende braamstruik. Daarom ben ik afgedaald om hen uit Egypte te bevrijden en hen te brengen naar een mooi en uitgestrekt, een ruim land. En zo zongen we zondag 3 januari nog de, dat bekende psalm 68, Hij is het die ons heeft gered, die ons in ruimte heeft gezet. Ruim baan dus voor al die mensen die het in onze wereld helemaal niet zo ruim hebben. Bijvoorbeeld voor Johannes de Doper. Zijn ruimte is begrensd door de engte van zijn gevangenis. Daar is hij in terechtgekomen omdat hij het gewaagd heeft. De onbegrensde ruimte van zo'n potentaat als koning Herodes in te perken, door hem aan te klagen voor zijn fout gedrag en hem terecht te wijzen. Want, zo vond Johannes, dat hoorde bij zijn profetische taak, om mensen op te roepen zich af te keren van hun foute levenswandel en zich toe te keren naar een manier van leven die alle ruimte geeft aan de liefde en de vrede en de gerechtigheid. Maar daarmee maak je jezelf niet geliefd bij de machthebbers. Je kunt opkomen voor de mensenrechten en daar zelfs de Nobelprijs voor de vrede mee winnen, maar als dat de regering in je land niet aanstaat, kom je wel in de gevangenis. En dan kan de twijfel toeslaan. Welke ruimte is er nog voor die profetische boodschap? Wat blijft er over van die Jezus met zijn Messiaans koninkrijk? Bent u degene die komen zou? Of moeten we een ander verwachten? Vraagt Johannes bij monden van zijn leerlingen. Bent u degene die komen zou, of moeten wij een andere verwachten? Het mooie is dat Jezus hem weer ruimte biedt, perspectief, toekomst. Als hij de leerlingen van Johannes antwoordt, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien, wat er gebeurt nu ik gekomen ben. Mensen die niet meer zagen, gaan de ogen open. Bij wie geen stap meer konden zetten, loopt het weer. Mensen vinden genezing voor wat er aan hen vreedt kunnen weer muziek in hun leven horen, staan op uit hun dodelijke en doodse bestaan en aan armen wordt de rijke boodschap van het evangelie bekendgemaakt. En je kunt het eigenlijk niet kernachtiger zeggen dan zoals Micha het doet, met dat ene vers waarin eigenlijk alles staat waar het in wezen om gaat. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niet anders dan recht te doen, trouw, lief te hebben en zorgvuldig de weg te gaan met je God. Ik zou veel meer ruimte nodig hebben om dat allemaal uit te leggen met als risico dat u mij maar een eind in de ruimte vindt kletsen. Maar waar het in de kern op neerkomt, dat is dat je er actief aan meedoet dat mensen tot hun recht kunnen komen. En dat er in de wereld gerechtigheid is. Maar wat als het tegenzit? Als de crisis in je leven komt, als de grond onder je voeten wegzakt, het in je stormt, of je vooruitzichten voor altijd veranderen. Wat gaat het soms of vaak toch grandioos mis tussen mensen van goede wil, ook in de kerk. Wat kan het je toch ineens tegenstaan als je verhalen hoort over macht, over arrogantie, mensen doof voor elk woord van kritiek. Micha wist hiervan. Tegen muren liep hij op, menselijke muren van ikke-ikke en de rest kan stikken. Muren van ik heb gelijk, mij valt niets te verwijten. Alleen ik zie het goed en al die anderen. Arme Micha, hoe hield hij ondanks al die mensen en meningen het geloof vast? Je zou het toch verliezen? En velen is dat overkomen. Wat een puinhoop hebben mensen ervan gemaakt door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag. Alleen omdat ze niet wenste toe te geven, niet wenste los te laten, niet wilde luisteren. Arme Micha. Maar aan het eind van zijn boekje begint er plotseling iemand puin te ruimen en klinken er woorden van hoop. Wie is een God als u, lezen we. Alleen al in die woorden zit zoveel vertrouwen. Bij God komt het goed. God kan het namelijk wel vergeven. God blijft niet woedend. God ontfermt zich over de zijne, Blijf zijn trouw tonen en hoop dat je weer opnieuw wilt beginnen. Miega verwoordt het hier zo mooi. God wil je zonde in de diepten van de zee werpen. Simon Carmichelt, iemand die niet werd verdacht van een groot geloof, ontmoette eens rond het graf van een vriend een dominee. Later schreef hij... Een dominee bij een begrafenis is iemand die een grote zak over zijn schouders heeft hangen met allerlei informatie vanuit de Bijbel waar wij niets meer van weten. Die dominee pakt daar ineens een woord uit en dat doorlicht werkelijk een beetje de situatie waarin we ons op dat moment bevinden. Dat is belangrijk. Mensen die geen woorden meer hebben aan wat woorden helpen. Woorden die ons in een lange geschiedenis plaatsen en ons verbinden met hen die ons zijn voorgegaan. Woorden die ons weer te binnenbrengen dat deze kuil in heilige grond gegraven is en dat God niet laat varen wat hij begon. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Let op, de Bijbel wil onze zorgen heus niet wegplamuren. Je kunt de ogen niet dicht doen voor de dingen, de bedreigingen die ons bestaan onderuit halen. Onze eigen sores en de grote zorgen om de wereld verder weg te we zouden ze niet serieus nemen door het donkere weg te wuiven met vrome teksten. Maar soms is geloven ook gewoon zonder gebaande wegen kleine stapjes zetten. Wie dacht er hier dat de weg van God een verlichte vierbaansweg was? Soms is geloven echt leven van dag tot dag, vallen en weer opstaan. Maar tegelijk wel het spoor in het oog proberen te houden en dat dag aan dag proberen te volgen en elkaar daarbij helpen. Dan gaat, er ten diepste, en dan gaat het er ten diepste om trouw te blijven aan God, aan je bevrijder, aan hem die je in de ruimte zet. Dit is dus de kern, de grondhouding van geloven, om de ruimte die we als gelovigen hebben in te vullen. Ruimte voor ontmoeting noemen we dat in de Driestwegkerk. Ontmoeting met God, ontmoeting met de ander, ontmoeting met de wereld, ontmoeting met jezelf. Ruimte voor ontmoeting. Ruimte zonder moeten, zonder dat benauwende en enge en verstikkende. Want ruimte en kerk, die horen bij elkaar. Het is aan ons om dat in en vanuit deze ruimte ruimhartig waar te maken. Ook in het nieuwe jaar 2021.
1: Oh